0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. La Universidad Católica de Córdoba con actividades académicas que se están, bueno, realizando como ya se habían definido el año pasado, pero en particular vamos a enfocar el tema desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de esa Casa de Altos Estudios y para eso vamos a hablar con su decano, Marcelo Jaluf. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, tratando de, de conocer qué está ocurriendo con la realidad allí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Católica. Bueno, saber si están dictando clases, cómo se van a desarrollar en este primer semestre, cuál es el proyecto para este año. Un poco para, para dar información del cuadro en función de, todos sabemos, la realidad que se ha tenido que este, adecuar la realidad académica a la realidad de la pandemia de coronavirus, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, te cuento un poco, eh, nosotros desde la universidad, eh, en particular la facultad, lo que estamos eh, iniciando, hemos iniciado el, el año académico eh, virtualmente, eh, tal y como lo cerramos el año pasado y tal como lo anunciamos el año pasado, eh, considerando las perspectivas que había sobre finales de año. Eh, sin embargo, la universidad avanzó en la búsqueda de alguna tecnología que permitiera, asumiendo que, aún cuando pudiésemos volver eh, a las aulas, iba a tener que ser gradual y, por lo tanto, segmentando los cursos, eh, la universidad decidió eh, la incorporación de tecnología que llamamos bimodal o híbrida, uh -huh. eh, que lo tienen otras, otras universidades europeas y algún par aquí en Argentina también, que consiste en... Eh, un equipamiento que permite que se desarrollen las clases de manera presencial con grupos reducidos y el resto del curso que no participa presencialmente tenga la, las mismas características de clase, pero desde su casa, y luego ir rotando esos grupos, de manera que esta semana puede tener este, clases en el grupo A y la que viene en la misma materia, en el grupo B, rotan y el que estuvo en aula va a la, va a la casa. Esto, esta tecnología incluye... Cámaras 4K, incluye este, la posibilidad de capturar y digitalizar la información que el profesor desarrolla en la pizarra, eh, incluye audios con adecuados filtros de eco y de sonido para que se pueda escuchar perfectamente, y además la posibilidad de que el profesor en el aula vea o, eh, o permita la participación de los alumnos que están en su casa, todo corrido sobre plataforma Zoom.
0: Mar Marcelo, esto sí. implicó una importante inversión por parte de la universidad una adecuación y, ¿y tiene algún impacto también en la adaptación de programas, de currículas dentro de, de, de la carrera?
1: No, como te digo el profesor va a desarrollar la clase como si fuera presencial de Bien. hecho eh, hay profesores que, perdón, hay universidades que han utilizado esta tecnología para que el profesor esté en el aula aunque el alumno no esté, ningún alumno por la convicción de que el movimiento del profesor, la utilización de la pizarra, mejora la calidad de la comunicación. Y en cuanto a la inversión, la universidad este, ha hecho, ha está, está instalando, de hecho, en este momento, en alrededor de 80 aulas en todas las unidades académicas, con lo cual es un esfuerzo considerable.
0: Eh, con relación a, a lo que se está observando en la realidad, ¿qué opinión tenés eh, respecto de la... la de, de, de las modificaciones que se pueden establecer en el rol, en el perfil del, del contador público?
1: Bueno, eh, eso, eso es algo que venimos este, trabajando fuertemente. Nosotros eh, estuvimos entre el pequeño grupo, el pequeño lote que acreditó la carrera de contador público comunicado en diciembre por seis años, eh, con una modificación reciente del plan de estudio nosotros eh, entendemos que el contador público eh, ha dejado de ser esto que por allí tienen en mente la, la sociedad en general. Nosotros estamos convencidos de que las nuevas tecnologías y los cambios en el tipo de organizaciones, no me refiero solo a empresas, sino a organizaciones en general, eh, ha ido reperfilando eh, este, la formación de los contadores públicos. Nosotros pivoteamos normalmente sobre cinco ejes principales. Contabilidad auditoría, finanzas impuestos, sistema de información y manejo de grandes volúmenes de datos y este, auxiliar de justicia, ese rol que siempre queda por este, la característica de ser este, funcionario eh, semi-público del contador público. ¿no? Uh -huh. Y hemos diseñado nuestros programas en base a, 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 esa, a esa convicción, a que no se trata solo del contador que está mirando eh, y generando reportes respecto del pasado, sino que participa mucho más activamente en lo que es el diseño de los sistemas que involucran la gestión de los negocios, la gestión impositiva, eh, interpreta la información que son generadas por allí de manera más automática de lo que era antes, mm. y finalmente trabaja mucho sobre lo que es planificación. Hoy queremos pensar en la planificación impositiva, queremos pensar en planificación financiera, y queremos ser, como que nuestros contadores sean, mejor dicho, asesores en todo lo que sea la problemática futura de las finanzas de las empresas de las organizaciones en general de las posiciones impositivas de la este, propia construcción de la contabilidad se trata de pensar en futuro Luis.
0: además eh, me, me imagino hay bastante modificación en las legislaciones en materia de tributaria hay cuestiones muy específicas hay datos que este, verdaderamente los manejan los, los profesionales ligados al área y esto también eh, genera un desafío para quienes están capacitándose, estudiando, que tienen que estar al día, que tienen que estar este, con toda la información que va, que va sucediéndose para poder salir al mercado y, y tener este, un, un desarrollo y, y una aplicación de los conocimientos este, acorde con lo que necesitan eh, las empresas y las organizaciones en este momento.
1: Así es, por eso te, te lo planteo desde dos perspectivas, los, lo, la dinámica de los cambios en el perfil de los contadores y en el rol de los contadores respecto de la sociedad. Uno tiene que ver con las nuevas tecnologías, que genera unos cambios, una dinámica de cambio muy intensa y que este, ha sido incorporada muy rápidamente por la profesión. Uh -huh. Y por otro lado, los, los cambios en los tipos organizacionales y en el modo de hacer negocios. O sea, la, la virtualización de los negocios, la, la ruptura de las fronteras eh, geográficas para hacer negocio plantea todo un desafío para los contadores que tenemos que aplicar la legislación y normativa vigente, pero también trabajamos proponiendo a, a los organismos de control, a los organismos del Estado, a la propia legislatura, eh, este, por dónde va la cosa como para ir generando los ajustes que permitan un adecuado control del Estado, un cumplimiento por parte de las organizaciones y un desempeño profesional adecuado respecto de esas organizaciones que requieren, de, como te digo, no solo la posibilidad de armar, construir la información, sino especialmente interpretarla y permitir la planificación sobre lo que será este, la cuestión impositiva financiera, contable para las organizaciones.
0: Marcelo, te voy a cambiar eh, el eje de lo que estamos hablando para llevarte un poco la realidad y este, pedirte alguna reflexión en torno a lo que está pasando, no el constante incremento en los precios de los productos eh, de consumo masivo, eh, estos datos que ha arrojado esta semana el INDEC con un incremento en la, pro, en la pobreza eh, en, en la población argentina, eh, ¿qué, qué eh, medidas es atinente en este momento pensar o proyectar para el futuro eh, la posibilidad de este, introducir algún cambio en, en algunos sistemas, eh, Control de precios en algunos productos, eh, difundir aún más el, el, lo que fue el, el programa de precios cuidados. ¿Qué te parece?
1: Y yo creo que hay una combinación allí de, de, de elementos que confluyen hacia el resultado que estamos logrando. Mm. Yo eh, te diría que hay un problema allí de, de confianza en general, no hay, no hay un horizonte temporal previsible para ninguno de los decisores económicos, con lo cual todos tienden a pensar en términos de corto plazo. Yo suelo hablar con, con mis alumnos y con este, las empresas con las que trabajo como asesor. No, no tiene ninguna lógica que alguien que tenga capacidad instalada no la utilice. Claro, no tiene no tiene lógica si, si cuando lleva el producto eh, a, al mercado, ese mercado está en condiciones de adquirirlo. Si te fijas, hay muchos faltantes de producto que tiene que ver con el hecho de que la, las empresas no están utilizando su capacidad. Ok, el tener capacidad es una parte del problema. Luego tenés la problemática financiera, hay que financiar el capital de trabajo, hay que financiar el costo logístico, hay que llegar a los mercados. Te diría que hay un problema de confianza en primer lugar, respecto de lo que planteas si hay este, la posibilidad de aumentar los controles de precios. El, el, el gobierno está sugiriendo pen, o está pensando por lo que trasciende más en control de costos que en control de precios, lo cual implica que ahí volvemos al rol de los contadores, que va a haber que estar trabajando fuertemente hacia el interior de las organizaciones para poder demostrar la, eh, este, las estructuras de costo. Y aquí volvemos al problema de capacidad. Los costos fijos tienden a pesar más en las estructuras cuando la capacidad se usa menos. Es decir, yo no, no quiero ser muy técnico, pero mm. eh, si yo tengo que un volumen de producción que aumenta para las mismas instalaciones, esas instalaciones generan un monto fijo de mantenimiento. Sentido. Por lo tanto, si se aumenta el volumen de producción, te duele menos por unidad de producto. El problema es que no es solo económico el análisis, sino también financiero. Hay dinero a un costo razonable para llevar adelante en lo de capital de trabajo. Yo, para no hacerlo muy largo, te diría que hay un problema de eh, construir confianza. Hay un problema de eh, construcción de confianza que eh, cuesta, no solo por la pandemia, sino también porque... La reconfiguración global en términos de los actores económicos, cómo se van a ubicar este, las, las nuevas situaciones de economía y las relaciones entre los países está en, en cuestión, está por definirse, y eso coadyuva que nuestra propia realidad sienta el, el, esa incertidumbre más intensamente. Si hubiese alguna, algún lineamiento en términos de plan económico que permitiera a las empresas hacer lo que saben, que es eh, de tratar de producir, llevando al mercado sus productos y servicios a condiciones convenientes, con un horizonte de previsibilidad y un costo financiero razonable, podríamos ir superando esta situación. De momento, las herramientas de control, como planteaste, precios cuidados o eh, control de precios, eh, Pueden funcionar en, el, en, lo, en muy corto plazo, pero no va a resolver la, la, las cuestiones derivadas de la generación de pobreza. En, no. la, medida, en la medida en que no generemos eh, una construcción de valor eh, como sociedad sostenible en el tiempo, estos porcentajes altísimos de pobreza van a tender a permanecer y es parte, como te digo, de nuestra realidad y de la coyuntura global.
0: Hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, Marcelo Jaluf. Muchísimas gracias por esta comunicación con Ciudad Universitaria.
1: Luis, que tengas buen día. Buen día. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.